0: Letture del fantastico e dell'immaginario Quarta puntata Franz Kafka Racconti Davanti alla legge c'è un guardiano Davanti a lui viene un uomo di campagna e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano dice che ora non gli può concedere di entrare. L'uomo riflette e chiede se almeno potrà entrare più tardi. Può darsi, risponde il guardiano, ma per ora no. Siccome la porta che conduce alla legge è aperta, come sempre, e il custode si fa da parte, l'uomo si china per dare un'occhiata dalla porta nell'interno Quando se ne accorge, il guardiano si mette a ridere. Se ne hai tanta voglia, prova pure a entrare, nonostante la mia proibizione. Bada però, io sono potente e sono soltanto l'infimo dei guardiani. Davanti a ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell'altro. Già la vista del terzo non riesco a sopportarla nemmeno io. L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge, pensa, dovrebbe pur essere accessibile a tutti e sempre, ma guardar bene il guardiano avvolto nel cappotto di pelliccia, il suo lungo naso a punta, la lunga barba tartara, nera e rada, decide di attendere piuttosto finché non abbia ottenuto il permesso di entrare. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere di fianco alla porta. Là rimane seduto per giorni e anni. Fa numerosi tentativi per passare e stanca il guardiano con le sue richieste. Il guardiano istituisce più volte brevi interrogatori. Gli chiede notizie della sua patria e di molte altre cose, ma sono domande prive di interesse, come le fanno i gran signori. E alla fine gli ripete sempre che ancora non lo può fare entrare. L'uomo, che per il viaggio si è provveduto di molte cose, dà fondo a tutto, per quanto prezioso sia, tentando di corrompere il guardiano. Questi accetta ogni cosa, ma osserva: Lo accetto soltanto perché tu non creda di aver trascurato qualcosa. Durante tutti quegli anni l'uomo osserva il guardiano quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani e solo il primo gli sembra l'unico ostacolo all'ingresso nella legge. Egli maledice il caso disgraziato, nei primi anni ad alta voce, poi quando invecchia si limita a brontolare tra sé. Rimbambisce e siccome studiando per anni il guardiano, conosce ormai anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora anche queste di aiutarlo e di far cambiare opinione al guardiano. Infine, il lume degli occhi gli si indebolisce ed egli non sa se veramente fa più buio intorno a lui o se soltanto gli occhi lo ingannano. Ma ancora distingue nell'oscurità uno splendore che rompe inestinguibile dalla porta della legge. Ormai non vive più a lungo. Prima di morire tutte le esperienze di quel tempo si condensano nella sua testa in una domanda che finora non ha rivolto al guardiano. Gli fa un cenno, poiché non può ergere il corpo che si sta irrigidendo. Il guardiano è costretto a piegarsi profondamente verso di lui poiché la differenza di statura è mutata molto a sfavore dell'uomo di campagna. Che cosa vuoi sapere ancora? chiede il guardiano, sei insaziabile. L'uomo risponde, tutti tendono verso la legge, come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare? Il guardiano si rende conto che l'uomo è giunto alla fine e per farsi intendere ancora da quelle orecchie che stanno per diventare insensibili grida nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te ora vado a chiuderlo il prossimo villaggio mio nonno soleva dire la vita è straordinariamente corta Ora, nel ricordo, mi si contrae a tal punto che, per esempio, non riesco quasi a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere, prescindendo da una disgrazia che perfino lo spazio di tempo in cui si svolge felicemente e comunemente una vita possa bastare anche lontanamente, a una simile cavalcata. Un messaggio dell'imperatore L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, Proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quel che gli veniva detto. E dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte... Tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi son disposti in cerchio i grandi del Regno, dinanzi a tutti loro. Ha congedato il Messaggero. Questi s'è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile. Manovrando or con l'uno or con l'altro braccio si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenna al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro ma la folla è così enorme e le sue dimore non hanno fine se avesse via libera all'aperto come volerebbe e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta ma invece come si stanca inutilmente ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno non riuscirà mai a superarle e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla dovrebbe aprirsi un barco scendendo tutte le scale e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla c'è ancora da attraversare tutti i cortili e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni e anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta ma questo mai e poi mai potrà avvenire c'è tutta la città imperiale davanti a lui il centro del mondo ripieno di tutti i suoi rifiuti nessuno riesce a passare di lì e tantomeno col messaggio di un morto ma tu stai alla finestra che ne sogni, quando giunge la sera il nuovo avvocato abbiamo un nuovo avvocato Il Dottor Bucefalo. Il suo aspetto esteriore ricorda poco il tempo in cui era ancora il cavallo di battaglia di Alessandro il Macedone. Chi però ha confidenza con certe situazioni può osservare alcuni particolari. Pure, poco tempo fa, pidi sullo scalone come perfino un semplice usciere di tribunale guardasse stupito occhio di intenditore che può avere un fedele ma modesto frequentatore delle corse al galoppo l'avvocato che sollevando alte le gambe saliva un gradino dopo l'altro con passo sonante sul mare. In generale il foro accetta l'ammissione di Bucefalo con perspicacia stupefacente ci si dice che egli dato l'ordinamento attuale della società si trova in una situazione difficile e perciò oltre che per il posto che occupa nella storia del mondo merita comunque una certa benevolenza oggi non lo si può negare non esiste alcun Alessandro Magno ci sono molti che sanno uccidere e c'è anche chi ha l'abilità di colpire con la lancia l'amico al di là della tavola del banchetto e per molti la Macedonia è troppo piccola ragione per cui maledicono Filippo il padre ma nessuno Nessuno sa guidare verso l'India. Già allora le porte dell'India non si potevano raggiungere, ma la direzione in cui si trovavano era segnata dalla spada regale. Oggi quelle porte sono in tutt'altra parte, rimosse più lontano e più in alto. Nessuno segna la direzione giusta. Molti impugnano spade, ma solo per agitarle, e lo sguardo che vorrebbe seguirle si perde forse perciò è meglio far come ha fatto Bucefalo sprofondandosi nei codici libero senza più sentire sui fianchi i lombi del cavaliere sotto una quieta lampada lontano dal clamore della battaglia di Alessandro egli legge e volta le pagine dei nostri antichi libri un sogno Giuseppe Cappa sognò era una bella giornata e K, volendo andare a spasso. Appena fatti due passi, si trovò nel cimitero. C'erano dei sentieri artificiosamente disposti, inutilmente tortuosi, ma egli scivolava sopra come mantenendosi su di una rapida corrente, stabilmente sospeso per aria. Già da lontano aveva docchiato un tumulo scavato di fresco, presso cui voleva fermarsi. Questo tumulo esercitava su di lui come una specie di attrazione e gli pareva l'ora di arrivarci. A volte però non lo vedeva quasi più perché si nascondeva dietro a dei vessilli che sventolavano coi loro drappi, sbattendo forte l'uno contro l'altro. I portabandiera non si vedevano ma sembrava regnasse fra loro gran giubilo. Mentre stava ancora volgendo lo sguardo lontano vide d'improvviso proprio quel tumulo accanto a sé, sul viottolo, anzi quasi dietro a sé. Saltò svelto sull'erba e poiché il viottolo, mentre il suo piede saltava, aveva continuato la sua rapida corsa, vacillò cadendo poi in ginocchio proprio dinanzi al tumulo. Dietro a questo c'erano due uomini che tenevano sollevata tra di loro una lapide. Appena comparve Cappa la confissero nel suolo dove rimase come murata. Ed ecco, un terzo uomo uscite da un cespuglio in cui Cappa riconosce subito un artista. Indossava solo un paio di pantaloni e una camicia mal abbottonata. Sul capo aveva un berretto di velluto, in mano una matita comune con cui tracciava nell'aria, già avvicinandosi dei segni. Cominciò il suo lavoro con questa matita al sommo della pietra, Essendo molto alta non occorreva che egli si curvasse, doveva però sporgersi in avanti, poiché il tumulo, che egli non voleva calpestare, lo separava dalla lapide. Stava dunque sulla punta dei piedi appoggiandosi con la mano sinistra al piano della pietra. Maneggiando con particolare abilità una comune matita, gli riuscì perfino di scrivere delle lettere in oro. Egli scrisse, qui giace... In lettera appariva nitida e bella, incisa profondamente, e tutta d'oro. Quando ebbe scritto queste due parole si voltò verso K. Questi che era smanioso di vedere come continuasse l'iscrizione non badava tanto all'uomo, ma fissava soltanto la lapide. E l'uomo riprese infatti a scrivere, ma non vi riusciva più. C'era qualche intoppo. Abbassò la mano con la matita e si volse ancora verso K., Ora anche K guardò l'artista e si accorse che questi mostrava ad essere in un grande imbarazzo, senza potersene spiegare però la ragione. Tutta la vivacità di poco prima era scomparsa in lui. Anche K restò perplesso. Si scambiavano degli sguardi smarriti. C'era evidentemente uno spiacevole malinteso di mezzo e nessuno dei due poteva eliminarlo. Molto a sproposito anche la campanina della cappella mortuaria cominciò a suonare, ma l'artista gesticolò con la mano intensamente e quella smise. Dopo un poco ritornò da capo, questa volta pian piano, smettendo poi subito, senza una speciale richiesta, quasi volesse provare soltanto il suo timbro. K era desolato di vedere l'artista in quella situazione. Si mise a piangere e singhiozzò si a lungo col volto nascosto tra le mani. L'artista aspettò finché K si fu calmato e si decise, poiché non c'era da far altro, a continuare a scrivere. Il primo segno che tracciò fu per K di gran sollievo, ma era chiaro che l'artista riusciva a compierlo solo con gran riluttanza. Anche la scrittura non era più così bella, pareva soprattutto che mancasse l'oro. Il segno si profilava pallido e incerto, però la lettera risultò molto grande era una G ma ecco che quando era per finirla l'artista furibondo pestò con un piede il tumulo si sì da farne schizzare intorno le zolle di terra finalmente K comprese per chiedere scuse non c'era più tempo con tutte le dita cominciò a scavare la terra che non opponeva quasi resistenza tutto sembrava già preparato solo in apparenza era stato lasciato un sottile strato di terra sotto a cui immediatamente s'apriva una gran buca dalle pareti scoscese in cui Cappa come voltato sul dorso da una dolce corrente, sprofondò mentre laggiù con la testa ancora sollevata sul collo veniva già accolto dalla impenetrabile profondità in alto il suo nome si disegnava rapido con grandi svolazzi sulla pietra Incantato da quella vista, si svegliò.